0: Boa noite, meu caro amigo Wallace River! Marcelo, boa noite, pessoas desse YouTube maravilhoso chamado Da Ideia Luz. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem por aí. Eu tô bem por aqui, Marcelo. E por aí? Como é que estão as coisas nessa Brasília? Que também, tá. também
1: tá. Tá sim, né?
0: <risos>
1: Brasília, né? Vocês mandam umas coisas pra cá, cara. Que vontade de devolver. É. Bom dia, boa tarde ou boa noite você que está assistindo a gente no gravado, sejam todos e todas muito bem-vindas, saibam que ao vivo é muito mais legal de bom, então boa noite você que está aqui com a gente. Gente, nesse nosso Da Ideia Luz ao vivo, nessa terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021, às 19 horas.
0: Aproveitando para vocês que ainda estão chegando agora, curtam o vídeo, curtam o canal, se inscrevam também, porque para a gente é muito importante ter a resposta de vocês dentro do canal, para a gente saber quem são e o que vocês têm interesse aqui que a gente venha falar dentro do canal compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também possam conhecer os convidados desse canal e também divulgar um pouco mais dessa área da iluminação cênica para dentro dessa internet, dentro desse Brasil e do mundo. É, lembrando que ali, ó, acima da cabeça do Marcelo, a gente tem o nosso QR Code. É é nosso... Não, é para cá. É exatamente. <risos> é para é cá. Pra esse lado daí. O Marcelo tem um... É porque a esquerda do Marcelo sempre é outra esquerda. Vocês Vamos lá. Oi, oi. Vai, esse vai. é o nosso QR Code. Então, esse é o nosso Pix, caso vocês queiram ser amigos ou amigas do canal e fazer alguma doação para que a gente possa reverter esse valor em atividades do canal. Fiquem à vontade, apontem a câmera do celular de vocês para esse QR Code e façam a doação do valor que desejarem. Aí vai do coração de cada um. Então, ou sejam do bolso. amigos bons. <risos> Amigos e amigas do canal, sejam bem-vindos <risos> e vamos para mais um da Ideia Luz Criação, Marcelo. Isso
1: mesmo, você que não sabe o que é esse canal da Ideia Luz, saiba que a gente tem um sonho. Um sonho de democratizar o conhecimento para todo o território brasileiro. A gente espera que esses diálogos que a gente faz aqui, seja com iluminadores ou iluminadoras, pesquisadores ou pesquisadoras, professores ou professoras, possam chegar nesses recôncavos do Brasil. Lá distante, longínquo, né? uma coisa que era muito exclusiva de uma região pequena, como, de repente, para você dialogar com algum profissional da área de teatro em São Paulo, você teria que estar em São Paulo. Ou se você estivesse em Brasília, você dialogaria com as pessoas de Brasília. E agora, com esse canal, a gente abre esse diálogo para o Brasil inteiro. E a gente fala de iluminação, não somente na área teatral, mas dentro das universidades, como pesquisa e temas relacionados às artes cênicas em geral. Então, a gente pede um grande favor para você divulgue o nosso canal, faça com que esse, essas informações e esse conhecimento chegue ao, chegue ao máximo de pessoas possível. E não esqueça também de se inscrever no canal, de dar o joinha no vídeo, né, se você gostar. E se você quiser ser avisado de todos os conteúdos que a gente tem dentro do canal, é só você acionar o sininho que o YouTube avisa para você. É, de tudo que a gente vai colocar... ou que a gente está colocando como agora... Né, ao vivo ou então no gravado... Né? e dentro do canal a gente
0: tem muita coisa legal... não é Wallace? É isso daí... existe várias abas dentro do canal... que vocês já podem acessar... uma delas é essa que estamos agora... que é o da Luz Criação... já temos entrevistas desde o ano passado... com vários profissionais da área... e que são interessantíssimas... Assim, o aprendizado é incrível... Assim como temos a aba chamada Pesquisa, que ontem rolou uma pesquisa maravilhosa da professora doutora Nádia Luciane, do Paraná, falando Muito sobre a performatividade bom. da luz. Então, se liguem, ó, aqui em cima vai passar um card para quem está vendo no gravado, com o link da entrevista da professora Nádia Luciane na área da pesquisa, entre outras pessoas que temos lá de nome no país. A gente está seguindo uma ordem nesse, nesse nosso programa, que a gente está convidando primeiro todos os doutores e doutoras em iluminação. Logo na sequência, vamos chamar os mestres dentro da, das pesquisas em iluminação e, depois de convidar as pessoas que já têm o seu mestrado, entraremos nas pesquisas de graduação. A nossa ideia é tentar trazer cada vez mais o conteúdo das universidades e o estudo para dentro do canal a gente alcançar outras pessoas outros interessados e interessadas em que possam ter esse canal como referência então se ligam lá na aba pesquisa além da aba pesquisa nós temos a aba debate, não é Marcelo? que esse Sim. mês vai ter um debate ó, maravilhoso chamado teatro digital o que será isso? Então, fiquem ligados que nesse mês ainda vai rolar o, o debate Teatro Digital. E lá já tem alguns outros vídeos também do debate, não é, Marcelo?
1: Sim, a gente tem debates falando sobre o teatro na pandemia, sobre a importância da documentação para a construção da história e da memória é, do teatro. A gente tem falando sobre captação de imagem dentro da cena, como é que é isso. E a gente traz várias pessoas de várias áreas para debater isso, Uh, e o diálogo das visualidades também, que foi fantástico. Tem debates maravilhosos, muito, 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 muito bons. E vem mais coisas por aí em 2021. Na próxima segunda-feira, a gente vai estrear um programa aqui dentro do canal chamado Livros, da Ideia Luz Livros. E não podia ser diferente. A gente vai trazer para o nosso canal uma entrevista com Roberto Gil Camargos e ele vai falar sobre o livro dele Função Estética da Luz, um livro obrigatório de leitura para todos os fazedores de teatro aqui no Brasil e quiçá no mundo. No mês que vem a gente vai estrear da Ideia Luz Laboratórios, a gente vai trazer aqui para dentro do canal também as experiências desses laboratórios universitários de iluminação, como é que eles funcionam e como eles auxiliam na, na, na educação, na pesquisa e na extensão dentro das universidades. E vem coisa muito legal por aí, a gente ainda não vai divulgar não, porque a gente ainda está organizando algumas, mas vem muita coisa legal, fique ligado, né? E para tudo! Para tudo, porque a gente tem que dar bença. Manhã, manhã, Célia Rio Santana, bença. Boa noite, a senhora é sempre bem-vinda para cá. A senhora está sempre abençoando a gente. Muito obrigado. <risos> o coração chega aqui, fica até ó. Já se vacinou? Wallace, manhã já ainda se vacinou? Não, ainda não. Como assim não? Tá na...
0: Não tá na faixa dos 75 anos, que aqui tá na faixa dos 75 a vacinação, né? Daqui ah. a pouco chega na etapa na faixa etária dela. ó oh, oh, dedos cruzados,
1: é, muito é, bom, aqui, muito ó. bom. Muito bom. Hoje, gente, a gente vai receber uma pessoa queridíssima. É, ela é uma iluminadora, que ela desembarcou em São Paulo, montou sua barraca e aqui ficou ela vem lá do sul da ponta, quase da ponta da América do Sul lá do Uruguai vem para cá se apaixona por esse país e aqui fica para nossa
0: sorte claro né a gente tá falando de quem Wallace a gente hoje está falando da queridíssima Grisel a Grisel ela é formada em desenho gráfico e comunicação visual pela escola de Uguales, Zona Uruguai em 2002 e em desenho teatral pela escola Multidisciplinar de Artes Dramáticas da Universidade da República do Uruguai. No Brasil, ela é formada pelo curso de cenografia do Cerrone, no, no Centro de Pesquisa e Espaços Cenográficos, em São Paulo, e em desenho de animação 3D profissional pela Escola de Arte Academia. Pela Escola Arte Academia na Espanha, pelo Centro de Tecnologia do Espetáculo, em Madrid no curso de formação de técnicos de espetáculo ao vivo. Ganhadora do prêmio Fenza Coca-Cola de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem de São Paulo, em 2017, e Melhor Iluminação pelo espetáculo A Princesa Medrosa. Trabalha como iluminadora e videomaker para teatro, exposições, eventos e shows, assim também como formadora convidada para os cursos regulares de iluminação cênica e cenografia da SP Escola de Teatro é, e oficinas em todo o Brasil. Colabora com companhias de teatro da Vertigem, companhia O Grito, companhia O, o Povo em Pé, companhia Laleche e, entre outras, com é, com diversos diretores como Kiko Marques, Cris Loura Lozano, Cristiane Paoli Quinto, Alves Camose, Antônio Araújo, Eliana Monteiro, Roberto Motero, Moreto, desculpa, e Cristiane Zal Esteves. Então, seja muito bem-vinda ao Papo de hoje, Grisel. Tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem? Grisel. <risos> tudo bom? Seja muito bem-vinda. Para a gente é uma honra tê-la aqui mesmo. A gente está pegando, assim, é, sonhando em a, 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 a sua estar aqui no programa desde o ano passado. E a gente, assim, cara, vamos ter que chamar a Grisel, vamos ter que chamar a Grisel. Assim, então vamos, vai ser uma das primeiras do ano que vem. Seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, meninos. Obrigado. É, Para mim é sempre uma coisa assim, muito estranha estar falando Sim. do trabalho. <risos> é, eu sinto muita vergonha. Acho que é o único lugar onde eu não sinto essa vergonha toda é dando aula, mas porque os aprendizes me conhecem.
0: <risos> Mas não se preocupe não, porque todo mundo tá com esse medinho de falar, tá? Todo mundo, eu passei, o Marcelo passou, todo mundo que passa por aqui, a primeira sensação que falam é isso, gente. Ai, meu Deus, estou nervoso, estou nervosa. Então se acalme, tome aquele chá, vamos bater aquele papo calmo, tranquilo, e vamos entender um pouquinho da sua cabeça de como você pensa esse seu espetáculo lindo que você vai falar a gente. Sim, e hoje
1: hoje aqui, Grissa, de carteirinha sua, aqui de Brasília, uma iluminadora, quer dizer, ela não é mais iluminadora, porque ela fez concurso o bombeiro, e agora ela vai virar bombeira, hum. né, assim, é a Manu Maia, né, ela já tá aqui, quando ela ficou sabendo que você estaria aqui, ela fala tá assim, ah, cara, eu sou apaixonado por essa mulher, ela falou assim, tá aqui, oi Manu, tudo bom? Seja bem-vinda, Manu, tem aqui o Jeff também, nosso queridíssimo Jeff, e o Ricardo é. Tem várias outras pessoas, né? mas estou falando o nome de quem já, já se manifestou aqui no chat. Pessoas, a nossa querida Grisel, ela vai falar sobre o espetáculo Chernobyl, a usina de Chernobyl, em 1986, na Ucrânia. A peça conta a história de uma família que tende a se dividir. O pai Igor, um bombeiro, o incêndio Micael e Hannah de 7 anos têm que abandonar quem narra a história desta família é a boneca Antônia que Hannah? Car... a ficha técnica do espetáculo tem. tem texto de Florence atuação de Carolina Radar Haddad, eh, Joana Dória, Manuela Afonso e Nicole Cord Corderi. Direção de Bruno Perillo, sonográficos e figurino de Cris Eisner. Sonorização e trilha sonora de
3: ilu
1: A iluminou, Guilherme. Operação de luz e vídeo de Michele Bezerra e produção. De... É isso, pessoas. Façamos assim. Agora é. Com... Para gente, como é que. A luz radioativa para Chernobyl.
3: Bem. Um... Eu lembro que. que é espetáculo e e eu escolhi ele foi é, uma espetáculo senão que fiquei muito,
2: muito tempo, tipo, condensado um mês, eles ensaiaram um muitíssimo tempo... numa sala de ensaio... junto com o Bruno... essas ideias... ideias... de imagem... então quando eu cheguei lá no ensaio... É, já havia... É, objetos de luz... E, e elas já manipulavam esses objetos... então... É, foi... eu acho que foi um processo sumamente... É, estar é... muito essa palavra, mas, mas foi e ao mesmo tempo Bruno é um diretor que que tem uma 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 harmonia para trabalhar que ele permite que você desenvolva ideias e traga ideias isso eu falo porque é, para um iluminador, ter um diretor que banca ideias de claro escuro, que banca ideias que, de repente, não são as, as mais é, clássicas, quando a gente fala em teatro adulto, é, é é muito importante. Depende muito o resultado do iluminador, depende muito de um, de um bom é, desempenho junto com o diretor e com as atrizes. E nesse caso foi super bacana. É, quando a gente sai da sala de ensaio e vamos para o SESC, então aqui vou falar do primeiro espaço, né? pesa a pesa em três espaços, no SESC Consolação, na Sala Beta, que eu vou falar dessas salas especificamente particulares, é, daí a gente foi para a Oficina Cultural Oswaldo de Andrade, numa salinha muito menor, e daí a gente foi para o Sesc Santana, no teatro, que é super enorme aquela sala, incrível, para gravar para o Sesc em casa. Uhum. Então tinha tem aquele plus da <risos> quarentena, é, tudo filmado, e é outra parada que para mim foi é, foi um desafio, e foi um desafio muito bacana. É, por que que falei do, da sala de ensaio diretamente para a sala beta? Porque foi muito rápido. A gente ficou, não lembro se foi o um mês de agosto é, de 2019, nesses ensaios, eu fui lá, e tinha umas florescentes no pequeno estúdio, que era tudo branco, tinha um fundo infinito preto eh, e tinha umas florescentes. Eu lembro que lá no ensaio a gente fez uma abertura para 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 ver que opinavam das primeiras cenas e eu levei já as primeiras propostas de cor e essas propostas de cor foram aquelas que eu levei para o Sesc. Mas a ida para o Sesc foi uma semana. Uhum. Só so que a gente chegou, vamos supor, uma terça-feira ou uma segunda, agora não lembro, é, para ver o espaço. Cris, é, que é maravilhoso, Cris Eisner, eu amo esse, esse designer, artista, escenógrafo, figurinista, aderecista, é maravilhoso. É, e a gente tinha já conversado sobre como era a cor dos figurinos, é, como seria os objetos de cena, e tudo tinha uma palheta de cinzas até o preto, partindo do branco. Então, uhum. tudo era dentro dessa paleta A sala beta, para quem não conhece, é uma sala de um pé direito muito baixinho, de três metros e alguma coisa, de repente, que tem colunas no meio. Oh. Não tem colunas pé direito muito baixo, é bem profunda ou bem larga, dependendo de como você posiciona o espetáculo, piso preto, tudo preto. E tem ainda umas janelas e, e umas coisas. Por que que eu digo isso? Porque a gente saiu da sala de ensaio, que era um lugar que a gente conhecia com seus defeitos ou uhum. suas virtudes, e a gente passou para a sala Veta. É, e lá, quando a gente chegou, <risos> falou, bom, Onde que a gente coloca a cena e onde
3: que vai o público? Que
2: isso é o fundamental, né? Qual que é a, a proposta, como vai se sentir o público frente a esse lugar? São quatro atrizes, o espaço cênico era pequeno e tinha que ter determinada quantidade de pessoas nas, eh, nas poltronas. Tinha que ter uma quantidade mínima. Ok... definidos... também... É, de dinheiro... porque tudo... quando a gente faz teatro... lamentavelmente a gente tem que lidar com essas questões... É, não tinha muito para desenvolver... o Chris. queria desenvolver coisas a partir desse espaço... É, tinha colunas... ele queria colocar mais colunas... e eu me eu conversando com ele... falei... nossa Cris... <risos> O que você acaba de me dizer é uma luz. Porque o espaço tem colunas e é difícil de iluminar porque é pé direito baixo. E Eu não tinha muita ideia como iluminar os espaços, mas eu podia aproveitar as colunas para multiplicar as sombras das colunas no espaço. E se eu jogava com diferentes posicionamentos e direcionamentos e cores, então aquelas sombras se interpunham e ficava um espaço às vezes maior, ou um espaço dentro de um espaço, um espaço que é aparentemente fechado, ele vira côncavo. Então, aí comecei a entender que, que ah, ok, a sala tem seus problemas, mas eu estou gostando. Isso toda numa semana, né? Porque a gente. Eu não tinha feito o meu mapa de luz até chegar na sala, até ser definido onde ia o público. Isso foi definido a partir do segundo dia, terceiro dia. Então, tinha um dia de montagem e no dia seguinte para gravar. E aí, já, bora para o público. É... Bom, então, esse dia que foi definido público, que eu falei com. Cris, que ele me falou das colunas, que ele teria gostado de fazer isto, isto e aquilo eu falei, bem, temos um conceito que para mim, que eu sou iluminadora muitas vezes o um make não channel tá bom, e, e o que que você vai fazer? O que que você vai falar? Como é esse espaço? Por quê? Né? <risos> é uma sala preta mas... e a gente utilizou a sala de uma maneira que ela ficava muito larga e pouco profunda e pouco alta. E eu tinha também... a questão da projeção. Eu tinha uma projeção o tempo todo... e essa projeção era luz. Era luz e era imagem. Ou seja... ela servia como iluminação de cena... e ao mesmo tempo... É, era aquilo que definia a estética. Então... É difícil quando você está em duas funções, porque sempre deixa algo librado, meio que ficam coisas eh, no caminho. né? Por isso que para mim é super importante também falar do trabalho da Michelle Na montagem veio coca que é Elaine Batista, coca Batista, e elas duas me acompanharam na montagem esses dois dias e foram porque quando você está com outra pessoa além de que você precisa de alguém para afinar luz e tudo mais é, sozinhos a gente não trabalha pelo menos eu não consigo eu sou muito, muito indecisa tenho ideias e minha cabeça não para mas ter ideias e não não cortar por uma é nada não passa nada bom,
3: então eu é,
2: Espaço, pé direito baixo, colunas, colunas que faziam o fechamento da cena na parte frontal. Eu agora vou mostrar imagens. A saída, então, era... eram mais três espaços, mas basicamente era um espaço aberto, que bem podia ser um parque ou a rua. Era o espaço dentro de uma casa, que podia ser um quarto, uma sala, um dormitório, e era o espaço do hospital. Fora esses dois espaços, havia espaços de transição-movimento, que era o, o ônibus, e era o avião. Então, é, eu acabei tentando procurar imagens de cinema, via a era importante para mim, porque as pessoas ficam com uma ideia eh, que sempre remete a uma coisa cinematográfica, então tentei ir para um lugar meio cinematográfico também, não que tenha conseguido, na verdade, acho que cheguei a um lugar, mas não é nem por perto. É... Talvez, não sei, se em casa ficou uma luz que foi filmada, que foi uma luz muito mais... Eh, armada realmente foi muito mais armada mas aqui teatralmente foi uma luz teatral, porém para os escuros com cores eh, complementares eh, nuances de luz, com fumaça porque o que me passava a sala por ser muito larga ela era boa ser pouco profunda e as meninas iam contra parede. Se você via a, a parede do fundo, você sacava que tinha três metros de profundidade, 4 metros, não mais do que isso. Então, como é que eu faço com que esse espaço seja côncavo e tenha espaços dentro de espaços, além do recurso de criar sombras de colunas que se multiplicam ou que se mexem ou que se movem? Então, eu falei, ok, preciso de fumaça e a fumaça realmente a luz quando era pega por aquela fumaça que era aquela fumaça eu tentava fazer com que o, o público entrasse desligava a máquina e só em duas cenas no meio da, da peça eu largava mais mas se não ficava uma uma densidade no ar aquela coisa que o Chernobyl podia ter e me servia como eh, como como bruma... adoro essa palavra... uma bruma... então você não via que a parede do fundo estava a quatro metros... senão que o espaço se abria ante, ante você, ante os teus olhos... e se expandia. Bom... vou mostrar aqui o mapa... vou compartilhar... para ver se dá certo. É essas três imagens ai caramba
0: <risos> relaxa, aqui não tem censura
2: ah, bom porque <risos> eu sou do 77, gente, lamento eu sou péssima com essas coisas tecnológicas, bom estão vendo essa foto aí?
1: sim, sim, já está já no ar
2: Tá. o que tentei fazer um pouco era entender como era as arquiteturas da época muito similares eu sou de Montevideo e me pareceu um quarto que bem podia ter sido meu quarto quando eu era criança por dois motivos precisava por um lugar por um por, um, por uma parte imagens de janelas então uhum. precisava criar uma janela para o vídeo então, pesquisando, 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 per percebi que esse tipo de janelas que aparecem nessa fotografia era a que mais dava para encontrar quando eu pesquisava eh, a cidade de Pripyat eh, e como tinha ficado tudo depois do Chernobyl.
3: Uhum.
2: Então, essa, essa imagem aqui, para mim, foi importante por dois motivos. Um, eh, a estética... É, do que era mobiliário e arquitetura e design e outra uma questão de cor se bem que a gente sabe que fotografia pode ter é, milhões de, de manipulações estéticas mas a cor gostei e levei para a cena, assim como esse tipo de janelas invertidas Uhum. É, por outra parte, a gente tinha falado, não ficou na, na cena, mas eu queria muito ter trabalhado coisas como painéis, é, lucecinhas, que remetissem à central. Afinal, não entrou, mas eu lembro que essa imagem aqui... É, para mim foi depois que decantou no uso de vapor metálico e vapor de sódio. Por uma questão de ter uma uma luz aberta, nada dramático. Se uhum. vem no teatro, os vapores de sódio metálicos fica sumamente até atrás. Né? Enfim, precisava algo industrial, de alguma maneira. E não tínhamos dinheiro para estar comprando fluorescentes, essas coisas. Então esse aqui foi... Foi minha saída. É, e essa outra fotografia daqui, de novo, é outra fotografia, é outro lugar, mas tem esse mesmo tipo de janela. E essa janela foi a janela que eu construí para as cenas que precisavam remeter a um quarto, uma sala, enfim...
0: Essas janelas eram de projeção de, com o um projeto convencional ou projetadas com um globo ou algo similar?
2: Não, eu até cogitei fazer com gobo. Mas não ia dar, ia precisar de muito equipamento. E uma das, das questões é uhum. que o iluminador sempre tem que trabalhar com o que tem. E o, o Sesc falou para mim, esse aqui é o um raio de luz, você tem isto? Ah, mas não tenho... É isso aqui, não tenho aquilo lá. Você pode pedir isto.
1: Uau. Ah, é, é, bem, é bem ucrânia, né? Em 1986,
2: né? Eu entendo, eu entendo. Eles têm a sala beta Realmente, ela é muito pequenininha. Que bom. Encher de luz a sala beta que é pequena e pedir muito baixo. Então, na verdade, eles tinham uma justificativa. Eu achava isso perfeito. É, claro que eu queria outras coisas, mas não ia dar.
1: Sim, verdade.
2: Então, esse aqui, estão vendo a, a planta que eles me mandaram? Sim. Tá. Eu recebi esse mapa. Esse mapa é o mapa que eles dão da Salaveta. A gente ficou entre essa coluna, a primeira e a segunda coluna. Aí uma terceira coluna perto do camarim, que isso a gente não só mas estava, digamos que, dentro do lugar aonde as, as atrizes deixavam a contrarregragem. Uhum. Então a coluna 1 e a coluna 2 foram as que a gente usou como eh, limites da nossa cena. E tinha uns 4 metros de profundidade e era isso, então eram quatro metros e meio por uns quatro metros de profundidade, o público era frontal, é... e era tudo o que havia. Então, é... cadê? O Raida, oh, esse aqui é o do Sextantana, não.
1: É, o público ficava em cadeiras, ficava no arquibancada?
2: Ficava no arquibancada, ficava numa arquibancada eu agora mostro a, a foto, a foto não, o, o, o mapa de luz, eu até desenhei para entender, porque o que que acontecia, qual era a dificuldade do público? Se tem é, colunas, e arquibancada é maior do que a largura entre colunas, chegava a lugares nos, nas laterais, onde você não via assim uhum porque você tinha uma coluna na tua direção. Uhum. Então, é, era, era complexo. Para o Cris, foi, foi uma luta. A gente colocava cadeiras no fundo, ou seja, na parte mais, mais distante da área cênica, mas ia fazendo... Menos uma cadeira, menos uma cadeira, menos uhum. uma cadeira, na medida em que a gente descia os degraus da arquibancada. Então, a arquibancada, ela, não me lembro agora quanto tinha de largura, mas mas era era bem no limite. Aquela pessoa que ficava sentada eh, nas laterais, às vezes tinha dificuldade para ver por conta das colunas. Enfim, aí recebi o... Eh, o Raider do espaço.
1: Que é isso que você está compartilhando?
2: É, Exato. Que era uma mesa ETC Ion, que era ótima. Canais de Jimmer, eles tinham vários. Os PCs de 500, lembro que não todos estavam funcionando, mas eles tinham, sim. É, os PC de 1000, o que acontecia é que fora da cena... Ok, mas dentro da cena, aquele armatoste ficava enorme. Então também não dava muito para usar eh, de mil watts dentro da cena, naquele pé direito super baixinho. Eu lembro que afinávamos a luz com, com as meninas subindo numa cadeira. Era, era, era muito baixo, realmente. Ficava tudo muito, muito em cima. Então aí tinha outra outro problema que agora me lembrei é, não podia ter nenhum refletor entre colunas todos os meus refletores tinham que vir de fora nossa então é, eu começava a perceber que realmente a minha a minha luz ia ter que ser diagonal né e ia ter que ser lateral frontal não tinha como porque é, em cima da arquibancada as pessoas quando subiam iam bater a cabeça no
1: refletor era,
2: era, era, foi um desafio, mas por isso eu falo, é legal quando quando eu adoro conversar com cenógrafos porque os cenógrafos eles te abrem janelas e portas que de repente você não vê, quando o Cris falou para mim... ai, mas então eu queria fazer isso, isso e aquilo... eu falei... Uh, eu posso fazer isso com a luz. E eu não teria como fazer uma sombra da coluna... se eu não viesse pela diagonal. Então... É, só as palavras dele foram como abrir... sei lá... um, um mundo para mim... maravilhoso de opções e oportunidades. E aí também falo... Da, da qualidade do Bruno como diretor porque um diretor poderia me dizer não, eu preciso que você tire a sombra delas que tem na lateral, que tem, uhum. assim, que tem embaixo do olho, enfim e Bruno foi muito tranquilo e ele comprou essa dificuldade que, que eu tinha, ele comprou abraçou e falou vamos nessa, hora vai dar é, é muito tranquilizador trabalhar nesse tipo de de, de de trabalhos né e com as atrizes elas entravam na luz sabiam aonde estava é, no olho e elas sabiam brincar com isso então acho uma pessoa de sorte mas esse foi um, um grupo maravilhoso então ok eu tinha os de 500 watts, os PCs, mas lembrando que o PC tem pouco brilho, né? Vamos tentar, uhum. nós um Fresnel tem mais brilho que um PC, o PC, ok, tem a borda mais definida, com aberrações e tudo mais, é mais homogêneo, de repente, mas perde muito brilho, muito brilho. Então, isso também me abriu a, a, a questão da cor, e eu adoro trabalhar e pesquisar eh, filtros eh, de cinema e filtros corretivos, adoro. Sempre que eu posso, tento cair num filtro novo que de repente não conheço ou nunca usei. sei. Eh, e eles tinham seis elipsoidais, Júnior, e eu queria os elipsoidais para fazer precisamente recortes nas colunas, uhum. porque a tudo isto... Entre cenas, eh, as meninas posicionavam objetos no espaço e se eu mostrava todo o espaço, o que acontecia é que a gente via tudo <risos> o tempo todo. Então, como eu como conseguia recortar zonas, como a gente chama, esquerda, meio, direito, meio e fundo, se eu não tinha eh, a, a possibilidade de utilizar as varas de luz dessa maneira clássica? Então, é, vou mostrar agora. Mas esse aqui era meu, meu rider. Eu pedi, além disso, uns vapores metálicos. É, pedi cor verde e pedi vapor, met, vapor de sódio.
3: Uhum. E
2: pedi uh, estrobo. Acho que foi. Ah, e uma hazy que aqui não tinha. Foi tudo que foi acrescentado. Ok. Aí agora, vou mostrar o mapa.
3: Eu levei meu mapa
2: até, inclusive, com essas referências de cinema para o Bruno, porque diretores não tem por que entender quando a gente fala Ah, então, eu estava querendo colocar um filtro que na verdade a gente usa no cinema para as fluorescentes não, sem porquê então eu estava muito nessa pira de é, luz de cinema é, então levei aí coloquei no meu mapa algo que nunca tinha feito que era referências estéticas de cor e o que vocês estão vendo do lado, nesse mapa, é uma referência do espaço com as colunas. Então, o que eu fiz foi só é, duplicar para, para não esquecer, eu quero passar com que o espaço tenha mais. Uhum. Aqui é, vocês veem a, a zona da, 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 do público, da arquibancada, e aí conseguem entender quando eu falo que quem estava nas, nas pontas tinha a coluna no meio sim então essa era uma questão muitas das cenas foram levadas para cá ou para lá um pouco por isso é, e tudo era em diagonais o que eu queria eram linhas de força que viessem de frente e de trás, mas sempre na diagonal uhum é, e na verdade aqueles aqueles PCs e uma elipse que vocês estão vendo no, no fundo não estavam aí porque senão a projeção ia pegar ia ficar com sombra então eu lembro que eu tive que levar para para os bordes mas tudo cedeu por aí esse foi um mapinha muito muito maluco, nunca tinha feito um mapa com tanta seta, com tanta coisa, mas foi tudo tão rápido que se na hora de afinar, ia falar que que era isso aqui mesmo? <risos> <risos> que que era? Ah, esse aqui era o hospital. Ah, aquele lá é o ah, Aquele lá é o que? Porque não ia lembrar, né? De um dia para o outro, putz, como é que eu... Tá. É...
1: E que legal essa coisa das fotos com a, as cores
0: embaixo, né? As referências todas no mesmo Sim. mapa, né?
2: Ai, ah, eu queria, sei lá. Se eu eu ia falar pro Bruno, ah, então Bruno, eu queria uma coisa assim mesmo mas, mas eu queria também o avermelhado, né? Porque eles fazem muita alusão do da radiação e como a radiação vai queimando a pele. Uhum. Então tinha muito essa passagem. É, de algo que você... muito... me lembra muito o Covid... Né? você não vê... mas ele está aí.
0: Ah, é verdade.
2: Então era... era aquela coisa do sufoco... que que teu corpo está passando... e que tua pele vai processando e ela vai se apodrecendo... mas você não vê nada. No ar você não vê nada. Isso era... era... É, bem bem potente, na verdade, era, era assustador. Né? Quando as meninas encenavam, era, era uma energia toda. Bom, então esse foi o mapa, tá? Só para ir terminando por aqui, já vou mostrando
0: as fotos. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o mapa, mas mas aí eu vou falar de uma, de uma parte mais técnica, né? Em, em relação a qual o programa que você usa para fazer o desenho de, dessa planta? Você tem algum programa de preferência?
2: Ah, eu tenho... para coisas que são da noite para amanhã... eu sou o LX. Destrinto o LX. De <30. risos> Mas por quê? Porque para mim, da noite para amanhã, preciso resolver aquilo que está na minha cabeça, precisa ficar no hum, papel. Hum. E eu trago para cá, levo para lá, trago, levo, troco, ponho, tiro, eh, afino aqui... Se não, eu confesso, é. o wag você tem que colocar para qualquer refletor que vai no chão, ele precisa de um pé de galinha. Sem pé de galinha, ele não é colocado no mapa de luz. Se você precisar colocar uma vara, não, 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 você precisa colocar a vara. Sem vara, você não pendura. <risos> Porque é como se fosse o real. Sim. Sem um pé de galinha, você não coloca no chão. Sem uma estrutura no teto, você não pendura. Então, ele é ótimo, o da Princesinha Medrosa, que era aquela outra peça que eu falei para vocês, ah, será que eu falo dessa? Eu tenho ela no Icewag, eu fiz ela toda no Icewag, fiz os recortes de cena para mostrar para o Kiko. Kiko Marques, ele precisava ver como é que ia ficar antes de ir para o teatro. Então, lembro que eu fiz para ele... Cena por cena, afinação por afinação, recortei os elipsos do jeito que ia ser recortado, ficou tal qual. Ficou. Era aquilo. Você vê o white vê aquilo lá montado e fala: caramba! <risos> what you see is what you get.
0: Exatamente.
2: <risos> mas nesse caso aqui não tinha como não tinha, precisava colocar no papel aquelas ideias todas e que já era um, uma bagunça para mim porque olha nesse mapa <risos> é uma loucura, é uma neurose é para um psiquiatra não sei <risos> é, são
0: trampos, né? às vezes a gente Ai. não tem tempo então a gente não precisa ser tão meticuloso com um programa que tem um e uma performance um pouco mais mais forte, né? A gente resolve com o que tá lá. Exato. É praticidade.
2: Então, e quando se trata de exposições, também uso o Iceweig. Mas, para para coisa de pam pampum, tem que ser amanhã, amanhã a gente monta e a gente foi hoje lá no teatro, uso o LX. Mas, falo para vocês, o LX, eu destrincho ele. Faço todas as minhas layers, cada layer para uma coisa, primeiro para o espaço, depois de fazer o espaço, coloco outra layer, faço as, as varas, depois coloco não sei o quê, depois lá, e eu todo, e troco, e nanana. Sou tipo. uso bem, digamos, não uso assim por cima.
0: Que bom! que bom, adoro o LX Free, adoro inclusive, já fazendo merchan, a gente tem uma videoaula aqui do LX Free Ai, feito carilho, é, no canal na, na, na aba férias então vão lá ver esse vídeo que a gente produziu aqui com a Marina Artuzzi, mostrando pra gente um pouquinho dessa ferramenta que tem a sua força bem peculiar, não é, Marcelo? Que é um sofre do, do desejo do Marcelo, né? Então, vamos lá. Não quer complicar. Na, é, na aba férias e vejam o, a videoaula sobre o LX Free. Pronto, desculpa, já fiz o meshing
2: Perfeito. Não, eu acho, eu acho importante quando é, tem essa coisa assim de egos. Eu não tenho isso, eu acho, tá? se eu tenho que mostrar um mapa de luz, para mim esse mapa de luz é tão esquizofrênico como eu e ao mesmo tempo é tão profissional quanto a minha dedicação. Tá? Então, a, tem vezes que eu encontro alguém e me pergunta ah, você já está usando o Capture, você, por que, que você não fez no, no mapa da MA é, Gente, ou no, no Magic Grid da Ion, que lá tinha uma Ion, e às vezes é aquilo que melhor você consegue é, mostrar a sua ideia. Essa ideia precisa estar montada e precisa ser o reflexo daquilo que você pensa. Por isso eu falo que esse mapa é, é bastante esquizoide, porque para mim essa situação era muito esquizo. Porque eu não sabia o que, que ia dar. Estava morta de medo com o tema das sombras, estava morta de medo com o tema do ofuscamento, porque vamos lá. Se eu estou colocando em um pé direito baixo uma luz que vem da diagonal, qual o meu ângulo, tanto de incidência quanto a abertura do facho, que eu posso usar que ilumine a atriz que mede 1,70m mas que não vá ofuscar aquela pessoa que está sentada lá embaixo na arquibancada. Uhum. Você entende? Então, é, a possibilidade de dar errado era 80% e 20% sabia que algumas coisas iam dar certo, só 20%. Então,
0: ah, que bom que pelo menos tem uma porcentagemzinha aí que dá certo na, na nossa intuição, né? É? E a Nayane
1: falando aqui que... e o projetor que também fez luz, né? <risos>
2: Claro, o projetor tinha luz, ele fazia, a, a, para que você tenha uma ideia, o pé direito inteiro da sala e a largura entre colunas, a largura perfeita entre colunas. Então eu não podia ter nenhum refletor no meio disso, não uhum. podia, porque senão fazia sombra. E a sombra era importante nesse espetáculo, a sombra era um personagem, era muitas vezes... É, aquilo que falava, aquilo que fala, aquilo que fala alto, muitas vezes. Então, era era um desafio, era um desafio por todos lados. E, de novo, se não fosse por esse equipe de Cris Aisner, é, Anaiane, que a é a produtora, uma produtora maravilhosa, gente, tá? Porque acha a produtora que. Você fala, pô, Ana, a gente não consegue isso, aquilo, outro. Tá bom, Gris, deixa aí.
1: <risos> deixa.
2: Amanhã você tem.
1: Adoro, é isso, adoro né? produtores assim, adoro. É.
2: Então era super importante esse, esse, esse tempo e esse espaço, era bem e, importante. Já...
0: Já que a gente entrou nessa relação do projetor, conta para gente um pouquinho como foi que você co conseguiu juntar a, a, a luz dos, dos refletores com o projetor pra, nessa proposta que você, que você tem para o espetáculo. É, 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 é sempre difícil quando a gente pensa normalmente a, a inclusão de mídias digitais com luz. né? Então, o balanceamento dessas duas forças de, de luminosidade tem que ser um pouco mais equilibrado, né? Conta um pouquinho para a gente como foi essa 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 inclusão e essa junção assim do, da projeção e da luz, da luz dos eu refletores.
2: Já sabe, eu já Eu já trabalho com vídeo desde 2011, junto com Guilherme Bonfanti no Teatro da Vertigem. Então um pouquinho tenho aprendido. Eu não sou uma uma pessoa que sabe de projetores e nananá como uma pessoa que trabalha numa empresa. Mas eu sei o que eu quero... e eu sei o que é bom... e o que não vai dar certo. Então... uso de lentes... as ilumens... tecnologia... do projetor... posso não ser a pessoa idônea... mas eu sei aquilo que não me vai servir. Então uhum. já descarto boa parte. É, e a outra é a experiência... a experiência é fundamental. E como eu tinha falado para vocês... as meninas, as atrizes... ficaram tempão ensaiando... e nos ensaios... elas levavam coisas. no ensaio eu levei meu projetor... eu tenho um projetor doméstico... de 3600 lumens... que agora está bastante craquelê... mas funciona... E quando eu não ia nos ensaios, elas igual usavam, usavam como luz. Então criaram muitas cenas, mesmo quando eu não estava, pondo coisas. Então quando eu chegava nos ensaios, elas dividiam comigo, ah, a gente fez agora essa cena aqui assim. Teve uma hora que elas levaram um, um ventilador e colocaram um projetor por trás, e essa cena foi tal qual para o palco. Então foi foi uma criação muitas vezes delas... e a solução técnica eu que trazia para que desse certo... do mesmo jeito que tinha dado certo na sala de ensaio. E ao mesmo tempo eu mancho da Resolume... então uhum. fiz eh, por um lado as mídias no Photoshop... aquelas coisas que precisava testar de, de movimento... animei no próprio Resolume e mapeia no próprio resolume, então é, a dificuldade nem era tanto por esse lugar, era para Michele. Michele ia ter que operar a luz e o vídeo juntos, e muitas vezes eram cortes juntos, mas a Michele, Michele Becerra, é a maga da operação.
0: Inclusive ela está aqui com a gente vendo, vendo a live, viu? Já falou coisas lindas aqui de você
2: acha a pessoa brilhante, acha pessoa focada, acha a pessoa que se você dá para ela resolver Mi, como é que a gente pode passar para passar não sei o que. Tinha shutter também. Uau. Então ela operava a luz, na mesa de luz, operava o resolume no computador e operava o shutter. Porque como vocês sabem, o projetor por mais de que a gente coloque um preto né, no, no projetor, uma imagem preta, sai luz. Uhum. Então, ela precisava acionar um shutter. Então, a, a gente correu atrás a partir de um amigo que ela tem, que trabalha fazendo shutter, ela trouxe um shutter e ela também tinha que colocar esse shutter no computador para que ele ativasse, nananá, nananá, ou seja, é, maga, ela é maga. Tá.
0: Segundo ela mesma, chama-se Operação Lula. <risos>
2: <risos> Acha mãos para operar, tá? E, e com... E vamos ser, eh, eu, eu vou ser ainda mais, mais eh, aduladora. Acha pessoa que a deixa é a deixa. E agora? Foi. Não é, foi agora aí ah, perdi a deixa. Não. <risos> Uma perfeição na operação. É difícil encontrar uma pessoa que seja completa. E então, Eu tenho amigas, para mim Michelle é uma amiga, é a madrinha dos meus gatos, tipo, é uma irmã, a madrinha é uma filha, inclusive. É, então são essas pessoas que realmente são maravilhosas, maravilhosas, e que você não pode perder porque elas são parte do resultado que o público vê, tá? Porque eu posso fazer um desenho, mas a operação não está eh, sempre sincada eh, com a cena, atenta na cena, por melhor luz que seja, se perde, né? A, a dramaturgia vai ficando para trás. Bom, falado isto, vou mostrar eh, ah, as minhas gelatinas, tá? antes de passar as gelatinas e eh, essa aqui é a Michele vou mostrar a Michele para vocês a gente afinando a luz tá falei para ela que ia mostrar essa 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 foto é, e como é importante essa parceria tá acho que um, um iluminador não é um iluminador só por ele só acho que tem muita gente envolvida e se não tivesse essa gente envolvida a gente pode ter ideias incríveis mas nada vá para frente Tá, então, essa aí é a Michele para vocês, Michele Becerra.
3: <risos>
2: e vou mostrar a Cuca, que Cuca também esteve comigo na montagem e na afinação, Cuca Batista. Isso aqui, maravilhoso. Esse aí é o espaço, aí dá para ver as, uhum. as
3: colunas e, as, e, as, e som as sombras.
2: Essas sombras para mim foram é, lugares de cena o claro e o escuro foi lugar de cena, é, eu adoro quando dou aula de iluminação e de cor, sobretudo, falar é, da teoria da, da Gestalt, aquilo que a gente não vê muitas vezes é o espaço que é Então, luz e não luz, nesse caso específico do Chernobyl, é parte do conceito e é parte da estética. É, bom, aqui tem mais sobre afinação, mas vou mostrar só umas coisinhas. Para que vocês tenham uma ideia, aqui dá para ver o teto. O teto era... era a gente subia aqui na, na, na cadeira e batia a, a cabeça na, no teto. Nossa. Era muito baixo, muito baixo mesmo. É, bom... Vou mostrar então agora as, as gelatinas que eu usei. Por que, que eu vou mostrar isso? Porque para mim cor é, tem se transformado quase que numa linguagem pessoal. É, utilizei brancos frios, é, utilizei verdes corretivos e ambas corretivos. Ah, Poderia ter ficado com um branco frio, um verde corretivo e um cálido corretivo. Mas, como tinha aquela coisa de diagonais, muitas vezes uma cena ficava muito mais bonita em uma cor inteira, uhum. porém com diferentes matices, do que a mesma cor vindo e indo. E mesmo, inclusive, o verde ficava menos intenso ou o, o corretivo avermelhado menos intenso quando eram diferentes machices. Então acho que acabou acabou sendo o 201, que é um clássico, uhum. o 203, que é o Moonlight White, maravilhoso, o Steel Blue, que é o 117, maravilhoso, parecia parece com um meia meia um mais é mais esverdeadinho. O 242 243, que eu adoro. Ah, e o 730, que é o Liberty Green. E duas cores que eu conheci a partir dessa peça, eu não tinha usado antes, que é o 238, que é o CSI para, para tungstênio, e o 237. Eu não me lembro agora, tinha também no Marlene, mas agora não me lembro se tinha ou não colocado no final. E agora, por enquanto, vou falando do vídeo e da luz, vou colocar aquelas... aquelas fotos que falei para vocês. Vou passando elas rapidinho.
1: Bom, enquanto a, a Gris relaxa as fotos aí, a gente só lembra vocês que se inscrevam no canal, né? Dê um like no vídeo. Né? E se você quiser saber da programação em tempo real que a gente está colocando no YouTube, é, dessas informações maravilhosas que a gente tem aqui dentro do canal, é só você acionar o sininho, porque aí o YouTube diz assim, olha, o pessoal da ideia, a Luiz botou mais uma coisa legal no canal, vai lá dar uma olhada. E é isso. Pronto. <risos> Já fiz um de YouTuber.
2: <risos> Muito bem. Então... Vou passando as, as, as fotos e vou falando as pouquinhas coisas que eu acho que... que me parece que são são importantes. É, eu sempre gosto de analisar a luz a partir do que... uma professora da Universidade de Buenos Aires, que se chama Elie é uma iluminadora, ela tem um livro chamado Manual de Iluminação e ela sempre fala das ferramentas da luz como posicionamento... Eh, intensidade... distribuição da, da radiação... a cor, o tempo e o movimento como as coisas mais fundamentais. né? E eu acho que no Chernobyl foi... Eh, poderia falar que é um exercício dessas ferramentas... o que que eu posso fazer de melhor com cada uma delas. E mesmo assim... Ainda acho que cometi muitos erros, tá? mas as dificuldades foram os ofuscamentos e as dificuldades para iluminar nesse pedireito baixo a altura para criar um contraluz sem ofuscar a primeira e a segunda fileira do público eh, e que não ficasse tudo apelmazado, né? tudo na mesma cor. Uhum. As meninas usavam lanternas é, essas lanternas é, também era uma questão porque são essas lanternas novas que se você liga e ela ficou no, na função de estrobo ligavam diretamente nos estrobos e tinham também é, zoom e se elas ficavam muito fechadas é, tudo ficava que nem aqui nessa cena uma delas está com o zoom mais aberto e a outra está com o zoom mais fechado Dá para perceber.
3: Uhum. Manu
2: que está de frente tem o som mais fechado e não sei se é a Nicole que está do lado de cá está com o som mais aberto. Então, essas coisas eram difíceis de controlar. Aqui, por exemplo, a questão da cor e a questão de não podemos ver o que tem por trás da coluna. Então, a afinação de o recorte... Ficaram quase que para criar as sombras das colunas lá atrás e ao mesmo tempo para recortar o espaço que você via de largura de coluna. Então esses recortes acabaram se transformando na linguagem que era sempre dada para depoimentos. Os depoimentos sempre iam para as colunas ou entre colunas, mas sempre estavam iluminados com recortes. E quem estava de um lado da, da coluna ou do outro na, na, no público, né? Quem estava mais à direita ou mais à esquerda, às vezes via mais sombra ou menos sombra. A princípio, isso não me molestava em alguns lugares não me molestava. Em alguns outros, achei que podia estar prejudicado a cena, mas não, sei, não saberia dizer até que ponto, né? Essa aqui é uma projeção... é a projeção do ônibus... era só essa luz... a luz do projetor frontal... fazendo chanelas... porque numa, num segundo momento eu abri laterais para ter mais luz porque abria da cintura para baixo... a cena ficava mais importante perto do chão do que da cintura para cima. Então, quis separar os dois momentos para que ficasse bem patente de... a gente está vendo o que acontece de fora para dentro do ônibus e o que acontece de dentro para fora. E esse também foi uma questão, né? Elas tinham que entrar certinho nas janelas do ônibus. Dentro do possível, óbvio, né? Aí tinha feito uma duplicação da janela, como se... Sabe quando vocês estão dentro de um autobus e aí o sol se, mov... bah, você se movimenta, ele movimenta a sombra dentro do ônibus? Bom, tentei fazer isso criando outras janelas, como se fossem as sombras das janelas dentro. Enfim, é, coisas para, para diminuir a sombra e ter mais luz. Essas aqui são eh, os recortes dos elipsos, também das diagonais, eh, para que não se visse o que estava atrás delas, mas entender que esse era depoimento. A contraposição do quente com o frio. A cena do helicóptero com a luz do projetor por trás do, do ventilador. Do ventilador que também era uma questão, porque o ventilador tem, uma, tem um motor, e o motor criava uma sombra justo num lugar que era a cara da, da Manu. Então, tinha que ter mais luz para, para, para ela na, na cena. Ou inclusive para a Carol, que é a, que, a atriz que está em pé. Mas sem revelar muito, para não perder a imagem é, da, da... das aspas se
3: mexendo.
2: ali Luís, das
0: de novo... Quantos projetores você usou no, nesse trabalho? Um só. <risos> e aí colocava o ventilador de, durante o espetáculo?
2: Elas, elas que colocavam e tiravam o, o ventilador. O ventilador tinha o a quantidade de cabo justo para ficar com a inclinação justa para eh, dar o vento necessário que precisava a Manu para que o cabelo dela batisse e ao mesmo tempo que, para que a sombra do motor não desce na cara dela. Aí dá para ver eh, essa aqui é uma fotografia lateral, dá para ver as luzes
3: uhum, uhum. que vêm
2: das laterais e das diagonais. Uhum. Esse seria o meio da cena e não tinha nada ali. Então também, né? como é que você faz uma luz circular sem é, criar sombras ou, ou criando sombras que sejam a teu favor e não, não em contra? Né?
3: Uhum. A luz do depoimento...
2: a luz com um plástico então o que passa quando você tem um plástico e esse plástico está iluminado essa era outra questão não dava para ver a, a a atriz que está por trás que é a Joana então tinha que ser eh, nesse caso as laterais vinham ótimas mas eu tinha colocado um vapor de sódio porque o vapor de sódio tem aquele tempo e era um tempo da cena que era para mim bacana é que aí dá para ver o vapor, lá em cima uhum. tinha dois vapores, um cada um em cima das colunas tinham que estar tampados porque senão ia ofuscar é... mas elas na frente do plástico precisavam de luz aqui dá para ver a diferença entre o que era um espaço que era por trás do plástico e o espaço na frente do plástico a cor do sódio, que era maravilhosa. O espaço no meio vazio E, de novo, não ter muita noção de que aí acaba o espaço, né que lá atrás está é, a parede. Aí uma das cenas que era também somente projetor, que era uma relação de sombras, uma sombra de uma pessoa que era uma maestra de escola, que tinha uma autoridade, então a sombra dela tinha que ficar muito maior do que a sombra da Manu. Então, que lindo, a gente que man lindo. Manipula distâncias e sombras com o projetor.
3: Uau. Que
1: lindo.
2: E vejam que tem dois metros, era muito perto, mas aquilo lá frontalmente dava muito resultado, estava ok. É, de novo claro-escuro, e aquilo que eu falo para vocês, ah, aí, por exemplo, a Joana, a gente não vê direto é, a parte da cara, mas vê o gesto, vê o, a sombra, é, enfim, acho que toda, toda a peça transcorreu com, com essa estética completamente. A boneca... O problema, por exemplo, de ver o pixel na, na pele dela, para mim era, era terrível.
0: O que você acha problema? Eu, eu acho tão divertido, assim, no, às vezes, a gente conseguir ver os pixels, porque dá, um, dá uma informalidade, assim, para o que está sendo feito, sabe? Eu acho que dá, dá um outro charme. Hein? Quando eu vi agora na, na imagem que você colocou, eu achei uma textura tão linda, assim, na, na própria pele, como se você tivesse criado uma nova malha, na, 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 no corpo e no, e, e no rosto das pessoas que estão em cena é, é, é muito de cada de cada pessoa, né de, de, de como cada pessoa vai observar né? sim. E, essa, essa, e ter uma, uma percepção sobre isso, né
2: sim sim
0: mas ficou a muito bonito
2: estava muito, muito perto isso me incomodava muito uhum. muito mesmo essa aqui é a cena a penúltima cena, que é essa cena do avião, que tinha a mesma dificuldade das janelas do ônibus, elas precisavam ficar encaixadas nas janelas do avião, então as marcações no chão que essas atrizes tinham eram milhares, e elas eram mestres, mestres, totalmente. E
3: essa aqui é a cena final...
2: E aí é isso. É...
1: Uau, essa, das, essa daí da caixa com, eles com as lanternas é linda.
2: O, o começo da peça é super bonito, Uau. super,
1: super. É... Acho que a é anterior a essa. Sim. Essa daí, nossa, Aqui parece virou... um pôster.
2: Virou, quanto que é a identidade visual da, da peça?
1: Sim, lindo, 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 lindo.
2: E aí é isso, gente.
0: <risos> Oi, parabéns, só, é um lindíssimo trabalho.
2: Vou mostrar só para que vocês vejam como é, é bem diferente uma proposta da outra. Esse aqui foi a montagem para o Sesc Santana.
1: Ah, você, no mapa que você está tá mostrando aí, né?
2: Exato. É, e é, 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 é muito diferente, porque é outra relação. É outra relação de largura... Uhum, tinha sim. como 12 metros de largura por um pé direito de 6 metros, era o dobro tudo, era um ciclorama, não era uma parede preta, o piso ele brilhava. tinha era... as colunas? Não tinha as colunas, mas então o que eu fiz foi criar... Eh...
3: <coughs>
2: Perdão, criar portas. Saúde. Criei como portas, desenhos de portas e uhum. riscos no chão porque para mim a coluna virou algo necessário
3: uhum.
2: então e eu tentei procurar o link da do que em casa mas não encontrei, não achei então e aqui também não tinha é, por exemplo, não tinha o vapor de sódio, que para mim era fundamental nem o vapor metálico nem o vapor verde, então Muita coisa teve que ser reescrita da noite para o dia, porque a gente entrou no Sesc Santana para montar um dia e no dia seguinte tem que ser a gravação e o tempo da de filmar e sair no ar. E, então foi foi um desafio.
1: Isso já em 2020, né?
2: <risos> isso já no 2020. Sim. Sim. Aí é isso, gente. Gente, para Olha... compartilhar ou seguimos compartilhando aí? Não, já parei,
1: né? Já parou, já, já, parou. já parou. Estamos nós três. Tá. As pessoas estão vendo nós três. Nossa, deu vontade de assistir. Eu tô aqui inquietíssimo, inquietíssimo nossa, né, sim. com isso. Vendo as fotos, a relação da luz, sombra, cor. Nossa, ia me dando uma aflição aqui dentro, assim. Essa coisa de... de... Quando, quando você fala assim, né? A, as linhas de força na, na diagonal é como se elas estivessem sendo irradiadas, a irradiação a estivesse ali presente. Essas, a fuga delas, né? E aquela questão. É, é, eu li um pouco de algumas reportagens sobre, sobre o espetáculo, né? De, do governo estar cobertando. Uh, Todo, toda a tragédia que aconteceu, todo o acidente, as, pesqui, as pesquisas né, que foram feitas no negócio, então, é, essa, a aflição mesmo de você estar tá fugindo de algo que é invisível uhum. e, e que te mata, nossa senhora, Sim. que vontade, que vontade, vontade mesmo de assistir.
0: Eu acho que deve ser um espetáculo bem sensorial também, sabe, a, 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 essas trocas de densidades, essa fumaça, essas lanternas e, e essa transição de, de um local para o outro, eu acho que de, deva mexer, sabe, com a gente fisicamente, eu, eu, eu vendo as fotos e vendo o seu relato, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô aqui, ó, louco, assim, com, com desejo de ver o espetáculo, assim, de, de poder sentar naquela plateia e sentir cada transição, sabe? É, é, essa, essa luz, essa sombra, essa projeção, essa fumaça, como que isso interage, sabe? Eu, tô, hoje, eu vou dormir hoje muito inquieto com essa sensação, <risos> né? Principalmente porque a Anaiana tá dizendo aqui que a, no Sesc já saiu do ar o vídeo, então eu já... Sim. Ai que desejo de ver esse espetáculo.
1: Nossa, e vocês estrearam no final de 19, não foi?
2: Sim. Então também tem isso, né? O lapso de tempo em que você Sim. não faz mais um espetáculo, isso passa muito no teatro, né? E aí você tem que do nada, vamos fazer. Ai gente, tá bom? Vamos
1: fazer. É... Calma, eu estou numa pandemia. Calma, pera, pera.
2: Ah, e o que me passou é que, olha só, estou usando três cores que são o branco frio, uhum. lá do lado o branco quente e o branco esverdeado. Então, que é quase que o RGB, em outras palavras. Então, com câmera, o que me passou lá no Sesc Santana foi que não dava para usar é, só o quente e o frio, ou o verde e o quente. Tinha que usar o tempo inteiro as três cores, em gradações é, porcentagens diferentes mas sempre as três tinham que estar presentes então, na verdade o que eu achava que ia ficar uma coisa ruim trouxe uma riqueza porque se antes eram as diagonais agora pelo menos tinha ganho outra questão, que era o tempo inteiro mudava a atmosfera mas mudava por uma questão é, de matiz uhum, ganhava uhum. mais o branco ganhava mais o avermelhado agora ou ou estavam os três brigando o tempo inteiro. Então, eu acho que foi uma experiência difícil, mas foi uma experiência muito boa.
1: Sim, e o bom é que você trouxe essa dificuldade ao seu favor, né? É, você, você trabalhou com ela.
2: E eu vou falar uma coisa, eu não abro mão, não, dessas pessoas sair. ó, o... o... O, o dia da montagem, a gente tinha das... não lembro, de repente aí a Michelle fala, mas eram das duas da tarde até as oito da noite, não lembro se era esse horário, das 10 às 6 era um horário bastante curto, na verdade, para você montar aquela luz toda, afinar, e também colocar o vídeo e afinar o vídeo, porque uma coisa é isso, um mapping para um... É, quatro metros de largura por 3 de altura e outra coisa é para um ciclorama que tem seis metros de altura com 12 de largura e uhum. toda cena tem que ser marcada e tudo tem que ser... então esse dia eu lembro que eu falei para a Nayana, a gente não podia estar em mais de cinco por uma questão da pandemia e no palco tinha que ter até cinco pessoas mas eu falei, eu não posso não ir com a Michelle porque senão eu vou acabar com o espetáculo, não vai estar pronto para o dia seguinte. E essa questão de tempo... que coisas você abre mão e que coisas você não abre mão... É, eu não abro mão de, de, de um colega de trabalho, não. De um colega não abro mão. É muito importante. Nem é uma assistente, é um colega. Ele precisa estar aí porque senão eu sozinha não dou conta.
1: Sim. Uh... É, isso fica muito claro na sua na sua fala né? quando você vai falando das pessoas é,
2: acho que teatro o mais bonito que tem é isso é, é que você não está sozinho eu, e eu sou muito indecisa muito indecisa tenho um milhares de ideias mas eu fico, aí. será que isso aqui fica bom? será que aquilo lá na hora em que estava afinando no Sesc Santana que a gente não tinha tempo, tinha que correr porque senão o Bruno ia me matar falava para mim, "Mi, Será que isso aqui fica bom? Sim, Grace! Ela lá na, em cima na, na house e, e, levantando os canais para mim e eu lá embaixo, tá bom, tá bom. É, acho que é uma coisa muito de olhar. Quando você não tem tempo do distanciamento para olhar, uhum. você precisa de um outro olhar. O teu não é suficiente. Eu acho, eu tenho essa, essa convicção. Sim. Sim. <risos>
1: Você ia fazer uma pergunta, que senão eu faço aqui. Pode ir, Marcelo. É, como é que é lidar com essa, com essa coisa do inesperado, assim? E dessa indecisão no momento. Porque a gente tem isso, se assim, você não tem essas esses, esses programas é, de visualizações, e mesmo assim eles ainda não são tão reais, né? É, como é que você lida com isso? De chegar, ter que decidir. E, e essa indecisão de estar tá vendo e tá decidindo na mesma hora, e, e isso junto com uma dificuldade de espaço, duas colunas, eu, como é que você lida com isso?
2: Eu sou, eu sou uma pessoa que, baixa pressão, trabalha melhor. É uhum. horrível dizer isso, mas eu sou bem, bem sincera. Se eu tenho muito tempo, eu gasto todo esse tempo pensando na melhor solução.
1: É uma isso coisa no, esquizofrênica. Isso no momento da montagem, né?
2: Da montagem. Então, se eu tenho um tempo X... acotado... tenho que entregar isto... em duas horas... então... eu vou tomar decisões... muito mais... mais... É, verticais, de repente... eu trabalhei muitos anos com Guilherme Bonfante. Uma das coisas que eu aprendi... porque é difícil desapegar. Uhum. O desapego é um exercício no qual ou você aprende ou você chora.
0: <risos> Guilherme estava é com a gente aqui no comecinho da live, né? Ele já tinha deixado um recado aqui para você, assim, ó. Gringa do meu coração, você é a pessoa mais importante na minha vida.
2: Não.
0: O Gui é uma figuraça, né? É
2: um, é um mestre, é um mestre que eu tive. E, e eu achava, assim, muito sacanagem, mas ao princípio, quando ele era muito rígido. Mas isso foi me, me endurecendo, pelo menos... Minha vida de repente é uma bagunça, mas eu no trabalho sou muito, muito decidida para muita coisa quando eu tenho que abrir mão. E quando eu estou na dúvida, eu preciso desse outro olhar. Então, uhum. por isso também acho bonito trabalhar com teatro, porque é, se eu tenho dificuldade com algo, eu sei que tenho alguém que vai me disser, Gris? Para, para um pouquinho. <risos> Vem aqui, senta aqui no meu lado, oh, olha para isso aí, tá bom. <risos> é, boa, boa, tentação, bora. Entendeu Seria, eu...
0: né? Companheirismo, né? Teatro. A maioria da, das artes coletivas são assim, né? A gente vai, vai se aglomerando de pessoas queridas, né? E aí vai ouvindo e vai se adaptando e vai incluindo isso no próprio trabalho. Isso é que é bom de fazer arte.
2: eu sou assim, tipo, meio esquizofrênica e sou perfeccionista para... Pra para o meu trabalho, eu sou muito crítica do que eu faço. Então isso é ruim, é muito ruim, porque você lida contigo mesmo, que é o pior que tem. Não, é, tipo... Às <risos> vezes eu fico pensando, eu faço muito show, e de repente o show ficou lindo, ficou maravilhoso. Depois eu vejo e falo... Nossa, ficou lindo mesmo, né? Mas na hora. <risos> olha a merda. Eu te entendo. Ai, Gris, olha essa bosta, como é que você operou assim? Putz, eu, eu xingo, me xingo o tempo inteiro. Eu me xingo, me xingo, me xingo. Sou, sou ruim comigo. Mas depois aí você veio falar: Nossa, não tava tão mal. Oh. Eu
1: te entendo, Gris, eu te entendo
2: a mão. Ah, não, não, uhum. não, não. Ah, é, não consegui fazer o tal aquele lá, não importa, bora, bora pro outro, vai, vai. E aquela coisa de afinar, antigamente ficava assim, né, querendo também aquela perfeição. Hoje em dia, pouquinho mais, ok, bora, próximo, vai, abre, aqui, ok, bora pro próximo, vai, pá, pum. Então, eu acho que é isso, né, é um é a experiência aí também, é a experiência aí, de... vai!
1: É, é. Aproveitando uma, abre mão de qualquer efeito, mas você não abre mão de pessoas, como é que você monta a sua equipe de trabalho quando você vai para um teatro? Ah, monta a melhor equipe? E o que você... <risos> Além de estar com a cadela, o nome Michelle, com a Michelle, né?
2: <risos> que Eu sei muito bem quais são as, as minhas falências, as, ou as minhas falhas e, e quais são as minhas virtudes. Então eu sei que eu tenho um bom olhar para para isto, mas eu de repente sou o lerda fazendo aquilo lá. Então eu vou chamar aquela pessoa que é. Isso, um, um, foguete fazendo aquilo lá, porque eu sou boa fazendo isso. Então, não vou chamar uma pessoa que seja igual que eu. Uhum. Eu, eu sou boa para muita coisa, mas para muita coisa eu sou péssima. Uhum. É... Então, tento sempre montar o, o equipo que, junto comigo, e junto com essa pessoa, e junto com aquela outra, a gente é um equipaço. Olha só <risos> o que eu falo, né? Olha a fé. A fé. <risos>
1: Um vai complementando o outro. É por isso que vira esse amor entre vocês, né?
2: Não, eu cuido muito das pessoas com quem trabalho. Eu gosto. A Nayane que está aí ouvindo, ela sabe que é assim. E a Michelle também, e a Cuca também.
0: E o tem Pedro também Semelini que também está aqui com a gente, né? Pedro. Era isso que você ia falar, Marcelo? Isso, isso mesmo. Ele, é. deixou até, ele já já cantou a bola aqui logo no iníciozinho, iniciozinho né? que dizendo, a Gris é a iluminadora que todo sonoplasta sonha em trabalhar minha referência na cabine sem dúvida
2: Imagina, ele é maravilhoso é aquela pessoa que não fica porque se tem uma coisa que eu não gosto é a passagem de som, em qualquer lugar, seja um show seja um teatro <risos> me, me, me saca de mim eu tenho foco eu preciso do meu foco o som quebra meu foco Uhum. <risos> o Pedro maravilhoso mas, mas eu batalho bastante Porque o, o cachê de quem vai operar Seja um cachê bom é, Não acho que seja o papel de quem opera Brigar por esse cachê Quando você é quem chama alguém para operar
1: uhum. Perfeito
2: E nem é uma, é uma conversa Né? se você se junta com o, o produtor você fala ou oh, escuta, acho que essa pessoa precisa cobrar tanto mais que... ou então tira do meu caixa e dou para essa pessoa. Eu acho que, que quando você sair da tua casa e você precisa é, pagar suas contas e aquilo que você conta e você vai dar tudo o que você tem lá isso não é... muitas vezes aqui você paga por por um arancel, né? Ah, o que você paga é isso, então eu vou te pagar isso. E às vezes eu acho que o trabalho exige outra coisa. Porém, uhum. eu falo que eu chamo a pessoa que é melhor que eu nisso e que naquilo outro. Porque elas, elas são boas fazendo essas coisas. Tem pessoa que é muito boa afinando. Tem pessoa que é muito boa na mesa. Tem pessoa que é muito boa fazendo coisinhas que precisam de cabo aqui para lá nananau. Isso tem um custo.
3: Uhum.
2: É, então... É, assim como você tem um valor como lighting designer, ou como iluminador, ou como técnico, todo tem valor e precisa, acho que é, é válido, é válido é, você se colocar no lugar deles e falar, olha, isso que eu julgo. Sim. aquilo que é vantagem, 20%, 20% não é nada,
0: entendeu? Então acho que é por aí. Já que a gente está entrando em valor, né? a gente faz uma perguntinha sempre, sempre voltada ao financeiro de como funciona para cada profissional ou para cada projeto. Conta um pouquinho dessa, dessa tua experiência assim, sobre esses valores que são praticados aí nesses trabalhos e como funciona a relação do projeto, se você cobra, por exemplo, pela montagem ou é pelo desenvolvimento da planta ou é por um conjunto da obra. Como que funciona? Conta um pouquinho para nós, se tá. caso, se tiver vontade para falar disso, né? Essa não, pergunta é a pergunta que a gente deixa, assim, já por ter um senso, mais ou menos, como fun funcionam as coisas no país. Tá.
2: Vou falar e a gente vai redondear, porque eu tenho aqui Sim. esperando, então eu não chantei ainda, tenho né, aí esperando também alguém para chantar comigo
1: sim hum. <risos> que inveja
2: então vou vou ser assim breve mas vou ser é, bem eu tá eu sou uruguaia e eu falo às vezes quando falo de, de de dinheiro que eu sou uruguaia porque às vezes aqui não se valora não se valora o trabalho que uma pessoa
3: uhum. faz.
2: É... Então, por exemplo, me falam qual é o meu cachê... e qual que é o cachê da operação. E aí eu falo... hum... não... é pouco que tem de operação. Tá, ok, então sobe aí. Ah, mas não temos cachê para ensaio. Tá, tudo bem. Ou então temos cachê para ensaio, mas não tem cachê... É, para... não sei... Em geral, ultimamente, me passa que tem cachê de montagem, que isso é só isso maravilhoso, que tem é, cachê, de repente não tem cachê para ensaio, mas o teu cachê de criação engloba uma partezinha. ou eles são muito sinceros e falam, inglês, a gente não tem muito dinheiro, a gente tem isso. Então eu acho que quando as coisas são, são transparentes e, e se fala de uma maneira transparente, é, a questão do cachê não é o que mais me pega. É, me pega assim que a pessoa que fique operando, que vai sair de sua, da sua casa... por exemplo, o Chernobyl exigia que a gente tivesse o nosso computador... É, ou da Michelle ou meu. Se ela leva seu computador, eu vou ficar preocupada... porque ela vai ter que tomar ônibus e o computador é dela... e alguma coisa pode acontecer no caminho... Uhum. Então eu vou tentar batalhar para que pelo menos eh, se ela tem que ir pelo menos um Uber ou então isto uhum. ou... então eu acho que esses cuidados são cuidados meio básicos e às vezes as pessoas quando tem uma carreira muito longa se esquecem dessas coisas porque estão acostumados, porque já tem seu carro porque não se quer não, 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 não. eu lembro que eu ficava muito preocupada quando comecei a criar as minhas coisas e eu ia de carro e a pessoa que ia trabalhar comigo ia de ônibus eu ficava muito preocupada porque pô, né, de repente você sai tarde como acontece então pelo menos é, eu, eu não vou falar que tem que ser 250, 350, 450, 500, 600 uhum. deixa mas para mim tem que ser relativo ao teu trabalho ou seja, você vai ter que armar uma andaime, vai ter que subir em andaime. Esse é um lugar que exige é, um físico, uma presença física, exige um esforço físico, exige é, também um certo, é, uma certa perigosidade. Então, o cachê tem que ser para essa situação. Se de repente você está numa situação um pouco mais tranquila, ok, tudo tem que ser é o mesmo cachê para
3: 300 mil situações.
2: Só porque... Ah, é o cachê que colocam aí como um arancel. uma coisa é pessoal.
1: Sim, é, aqui no Brasil é muito complicado, né? Porque valorizam as coisas, não valorizam as pessoas. É um pensamento ainda muito escravocata, né? Assim, se pensar que o Brasil ficou 300 anos na escravidão último país do mundo a, a abandonar a escravidão entre aspas né e mesmo assim o rio de janeiro ainda fica como fica com escravos ainda a último pa, última cidade do mundo a abandonar também a escravidão a gente ainda carrega nisso nesses cento e poucos anos depois ainda esse pensamento e é muito chato isso né é, eu vejo alguns algumas Produções que precisam de um tem dinheiro precisa de um equipamento X, gasta, sei lá, 20, 25 mil por esse equipamento, mas na hora de negociar valores de trabalho, ele quer, te, ele quer economizar 200 reais em cima de você. Aí você fala, poxa vida...
0: Alegre do aquele... que a outra pessoa faz mais barato, né?
1: É, e, mas aí você fala assim, ah mas esse material aqui, ele não funciona sozinho, uhum. né? Assim, precisa de alguém... Né, e assim, isso a gente tem que aprender muito. Eu acho que se cada um tivesse o coração que você tem, Gris, <risos> seria assim, trabalhar. Assim, as pessoas seriam, se né, sentiriam mais acolhidas e aconchegadas dentro do trabalho. Ah, eu Parabéns, fui...
2: obrigada. Eu fico muito tranquila quando quando chamo alguém para trabalhar comigo. Que em geral eu acho que eu tenho sido uma pessoa que nunca. Nunca foi sabe nunca foi uma pessoa... Eu, eu acho que fui... e sigo sendo sigo sendo uma pessoa com uma qualidade humana. Acho que isso não quero perder. Mas, e eu me coloco no lugar de quem rala muito, porque eu ralei muito. E eu acho que isso também faz com que você tenha uma percepção das uhum. coisas um pouco diferentes. Quando você já está no topo e você esqueceu de onde você veio... Quando você ralou, é, aí você já esqueceu isso, já, já não volta, volta atrás.
1: Você perdeu as coisas principais né, da sua vida, né, os seus valores principais. Poxa, Gris, assim, eu não tenho como te agradecer, assim, foi encantador te ouvir, assim ver a sua paixão, ver os seus delírios com essa luz, ver como a Chernobyl pelas fotos, né, passa essa é, o que o que o, o espetáculo que, é, que é Comunicar com, com, com o espectador e através do texto da luz, é, do som, do som a gente não consegue ver, mas eu fico até imaginando, né? Mas não. como essa questão da equipe e, da, e do ser humano dentro do trabalho é importante para você. Né? É, quando você fala do, da força da luz, né? através das linhas de força de luz, eu acho que elas vêm muito mais de dentro de você, assim, um e toma conta de todo o processo. Isso, isso fica bem nítido, não somente na sua fala, mas também com os comentários que as pessoas que trabalham com você, que estiveram aqui, é, como, falaram de você. E, assim, obrigado, obrigado por estar aqui no país, no nosso Brasil, e se dedicar a esse país, né é, e é. ter a oportunidade da gente poder ter você aqui.
2: Obrigada a vocês por, pelo convite e, e obrigada também pelo espaço, que eu acho importante. É, então, acho que é isso.
0: <risos> <risos> Cris, eu ah, também eu vou amei. nos obrigados, né? é, é, é muito bom ver essa sua generosidade, essa, essa forma carinhosa que você fala do seu trabalho. Assim como o Marcelo, eu fiquei empolgadíssimo só pelas fotos para ver o, o, o trabalho, né? Já estou aqui é, é, ansioso para que, se um dia for lançado, a gente poder ver esse trabalho lançar aqui, para que outras pessoas também possam ver. É um prazer conhecê-la. É, eu já, já ouvi falar do seu trabalho é um, pelo próprio, próprio Gui. Né? mas a gente não, não, nunca tinha não, eu não tinha lhe conhecido assim, é um prazer tê-la aqui com a gente esse espaço é nosso o canal está sempre aberto a, a diálogos então se você se sentir em algum momento com desejo de conversar conosco, ou, ou, a, a casa é sua ou, o canal é nosso Tô, é, então muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite e ter feito essa nossa noite de terça-feira muito agradável com esse papo lindo sobre o espetáculo Apaixonante.
2: Muito obrigada a vocês dois, Marcelo e Wallace, Foi um prazer, um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando
1: <risos> ah, Obrigado, vamos lá, gente. É, a gente vai agora se despedir da Gris, e aí ficamos só eu e o Wallace aqui é, para a gente encerrar o programa. Beijo, Grisel!
0: Apaixonado, Wallace. Marcelo, cara, assim, eu, eu tô, eu tô o tempo todo me arrepiando, assim, louco, pra, pra entender e pra ver esse trabalho, Também. sabe? eu acho que, que tem uma generosidade não só na plasticidade, mas na, no convívio entre as pessoas e uhum. no convívio entre os profissionais que, to, que torna o desejo da gente fazer arte muito mais é, é, presente, sabe? Eu fico uhum. muito. Tipo, eu preciso. Amanhã fazer um espetáculo, eu preciso trazer essas pessoas maravilhosas para perto de mim e poder dialogar nessa mesma qualidade que, que, que a Gris fala, né? Eu acho que isso é muito bonito de, de um profissional poder se expressar, sabe? De trazer esse companheirismo. Eu, eu, eu tô aqui encantado, encantado.
1: Sim, eu também tô aqui boquiaberto, assim, literalmente apaixonado pelo trabalho da Grisel e por ela. E com esse sotaque ainda, nossa senhora, eu amo espanhol, ou castelhano, sim, adoro, adoro, adoro. E você, com a gente, deixe seu comentário, diga pra gente o que você achou dessa, dessa entrevista, ouvir vocês também, pra gente é fundamental. Se tiver alguma dúvida, você que está assistindo no gravado, coloca nos comentários do vídeo, que depois a gente cutuca a Grisel, fala assim, Grisel, tem uma dúvida lá, entra lá. Ah, responde, eu acho que ela vai responder com todo com o todo coração, né? E a gente tem algumas
0: divulgações, né, Wallace?
1: Antes da é gente acabar. Eu vou,
0: eu vou começar com as minhas, para a gente poder seguir para a nossa frase do dia, né? Ou da noite, hum. ou da tarde, eu não sei, dependendo aí, né? Então vamos lá. A primeira é em relação ao Wise já que a, a Gris falou um pouquinho do Wise O Rodrigo Rossi e o Rodrigo Roca estão lançando no projeto Wise Brasil a segunda turma. Então, se vocês acessarem o site wiseweekbrasil.com.br, lá tem as informações para quem quiser fazer parte da segunda turma desse, desse projeto que está acontecendo agora no país. Né? Então, fiquem ligados e dão uma corridinha lá para dar uma olhada no curso, que é maravilhoso, eu eu então, posso dizer que o curso é espetacular, né? É, também eu queria falar sobre o Mulheres na Luz, que, ele, que agora elas estão com um projeto chamado Autobiografia de Todas Nós, então vão lá no Instagram do Mulheres da Luz, porque está tendo uma invasão com todas elas, é, para falar sobre suas histórias e fazer um grande mapeamento autobiográfico das Mulheres na Luz no nosso país e o último é que em breve vai ser lançado um livro maravilhoso do queridíssimo Paulo César Medeiros intitulado A Dramaturgia da Luz, então fiquem ligados que já já esse livro está rodando nas prateleiras das livrarias, mas vocês podem entrar em contato com os agendamentos então fiquem ligados, Paulo César Medeiros está lançando o livro A Dramaturgia da Luz Marcelo
1: é isso aí gente, a gente agradece Agradeço muitíssimo a presença de vocês. Sempre é um prazer estar aqui compartilhando esses conhecimentos, essas histórias, essas criações com vocês, trazendo esses convidados maravilhosos. E hoje com a Gris, que foi simplesmente apaixonante, né? E a gente está fazendo esse canal canceriano, né? com todo amor e carinho para vocês. E Dona Carla! E... Estava aqui, Carlinha, quietinha, mas fez um elogio muito lindo para a Grisel, né? É, do, ficou encantada com o trabalho tão bem cuidado. Isso é importantíssimo. É, é, bom, se inscreva -se no canal, isso para a gente é importante. Chegamos aos 900 inscritos, falta mais 100 para a gente chegar a 1.000 e falta pouco mais de 1.000 horas para a gente também chegar às 4.000 horas de visualização e abrir novas ferramentas aqui dentro do YouTube para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso canal um... e trazer para vocês mais conteúdos interessantíssimos. Temos aqui nesse cantinho aqui em cima, o nosso Pixel. Então, é, é, contribuir com o canal, seja qualquer valor, né, você, é só você pegar o seu celular, ab abrir o aplicativo do seu banco, entra lá em Pixel, né, em, em Pix, que Pixel? <risos> entra lá em Pix, né, é, pede para ler o QR Code, e aí você vê quanto você tem na sua sua conta é só depositar tudo pra gente que vai ser ótimo, maravilhoso. <risos> Mas qualquer qualquer quantia que chegar pro canal, ele será revertido aqui para para melhoria do canal e para que a gente possa estar tá, cada dia mais, cada semana trazendo conteúdos novos e maravilhosos para vocês. Eu acho que tá acontecendo mó falatório <risos> aí no <risos> Skype.
0: What what
1: what né? É, bom antes da
3: gente ir para a frase do dia né,
1: a gente de vocês que vieram para cá o Eliezer, a Carla a, a Manu Manu, agora eu entendo porque você é apaixonada pela Grisel agora entendo mulher a Michele a a In Anayam a né, o Guilherme Bonfante que deu uma passada por aqui, ele não pode ficar até o final, mas espero que ele assista depois é, e todo mundo, e todos vocês, o Ricardo né, Jeff, Robert e manhã, manhinha Célia, espero que vocês tenham, tenham gostado do, na, dessa, desse nosso bate-papo com a Grisel, eu acho que eu travei aí, epa voltei <risos> é, é, voltei e esperamos vocês. A Luz Criação é sempre ao vivo, às 19 horas, nesse canal do YouTube. Então fique atento, porque cada terça-feira a gente vai trazer um conteúdo novo para vocês. Se inscrevam no canal. Lá na nossa página inicial tem um videozinho com a programação do mês de fevereiro. Você também pode seguir a gente no no Instagram, né? no arroba da ideia luz, lá também a gente sempre faz as nossas divulgações do que vai acontecer durante a semana, e se você tiver atarefado e não puder assistir os vídeos, mas curte, tá lá pedalando ou correndo e quer ouvir as nossas, os nossos bate-papos, é só você entrar em qualquer plataforma que toque podcast e a gente tá lá com da ideia luz, é só procurar tem lá vários podcasts muito legais esperando por vocês.
0: É isso, né Wallace? É isso daí. Curtam o canal, curtam o vídeo, compartilhem, acionem o sininho. O que mais eu acho que... Ah, e deixem seus comentários também na caixa de diálogo embaixo do vídeo, né? Para que a gente possa entender um pouquinho mais dos anseios e desejos de vocês. De quem vocês querem con conversar conosco aqui nesse canal. É isso, Marcelo. Então vamos para encerramento.
1: Todo dia, todo mundo encerra o Da Ideia Luz Criação com esse livrinho aqui do Rui Castro, o Mau Moro, uma antologia definitiva de frases venenosas. E a frase venenosa de hoje que a gente encerra é falando sobre o jornalismo. A gente tem aqui uh, o Tom Stoppard, ele diz o seguinte, sou a favor da imprensa livre, o que eu não suporto, são jornais. Uhum. 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 Quim, quim. É, isso, aí, é pessoas. isso. Pessoas, ficamos por aqui. A gente agradece muitíssimo a presença de vocês e a gente vai encerrando. Muito boa noite. Nos vemos na próxima é semana. Tchau. Esse foi mais um da Ideia Luz. Criação. Criação.